0: 欢迎收听思思的睡前故事。我觉得我家思思就是最漂亮的，不管穿裤子、穿裙子还是什么什么什么的时候，都是最美的。不过今天呢，我的最美的思思肚子疼，然后我就一直很愁啊，结果愁啊愁啊的，自己就头疼了。你还是要赶紧把自己身体多注意点，以后就不用肚子疼了。妈妈还有我，还有爸爸，嗯、顺序有点乱。妈妈还有爸爸，还有我，都很担心的。好吧，嗯，那现在咱们开始讲《一日为书，终身不负》的第五章第二节。韩青和莫北一共在外面待了三天，第四天，两人才一起慢吞吞的回到了别墅。从开始到现在，莫北一直没有告诉他要结婚的事他不说，韩青也不想主动问他。他的心情低落到极点，连续好几天都没能缓过来。不愿说话，但除此之外，他正常吃饭，正常睡觉，正常练车玩滑冰，甚至还主动避免同寒冰的正面冲突。他和寒冰的角色有渐渐颠倒的趋势，寒青息事宁人，寒冰却变得越来越步步紧逼。可是寒青太过正常。在其他人眼中就变得不正常了。江南过来的时候，他正安静无声地捏着遥控播电视，电视画面停留在他最讨厌的相亲节目上，但他的眼珠一动不动，明显是对着电视节目发呆。思思，我发现你也挺讨厌相亲节目的，好像你讨厌那种娱乐节目，是不是都不喜欢呢？像以前最开始的叫什么《康熙来了》，然后还有嗯湖南那个叫什么来着，我也我也不知道，听别人说过一次。然后还有什么《非诚勿扰》啊，《中国好歌曲》啊，《中国好声音、啊》呢？好像你都不喜欢。其实我也看的很少了，有时候没事干的时候转个台看着了就看那么一点点。我特别想去看一下那个。叫《最强大脑》，因为我对那个还比较感兴趣，看着蛮好玩的。嗯，不过我现在最期望的就是赶紧到那个四月六号，然后和你一起去看你说那个什么呀？我都没问是什么，是五 G 吧？好吧，就等着四月六号了。咱继续。江南轻咳了一声，他也没发觉，走到他身旁，手在他眼前摇了摇，才把他的魂勾了回来。江南笑着：“小公主想什么呢？这么专心。”韩青抬头看了他一眼，又自顾自的窝回了沙发上，缩成小小一团儿，唇红齿白，弯眉墨眼。他的手指有一下没一下的。拖着旁边的小小含羞草，声带几天来第一次打开，带着暗哑。你是要找小叔叔吗？他去公司了。没呀，我这回专门来找你的。找我干嘛？来找你玩啊！我听莫北说，你这两天都闷闷不乐的，谁问也不说，就想着我来管不管用？不管用，你回去吧。可我觉得挺管用的。江南在他身边坐下来，把他揪成一小团的发尾慢慢柔顺，笑得清爽。我听说你这两天都不说话，我这才来你就开口了，这就是一大进步。韩青瞧了他一眼，好像在说：“你真自恋。”然后扭过脸，继续去蹂躏韩修草。江南笑出来。推推他，青青，宝贝儿，我这两天要去欧洲一趟，半个月以后回来。你想不想跟我一起去？韩青奇怪的瞥了他一眼，因为心情低落，连带声音也很低很慢。我又不是没去过，干嘛要跟你一起去？这种事儿，你难道不应该是去问问我的小嫂嫂吗？他的表情太平淡。江南小心翼翼的瞅着他，轻声说：“你没生气吧？”韩青很想回一句：“我生气不生气跟你有什么关系？”但脑海中突然做出了一个假设，让他提前封了口，并且用一种审视的目光仔细瞧着江南。韩青长久跟在莫北身边。连眼神都被传染，江南被那目光看得鸡皮疙瘩乱起。他终于开了口，声线声色比刚才还要暗哑几分：“你是不是在使跳虎离山计？”江南一顿，立刻笑起来：“开玩笑呢，我这样的善良、纯洁、阳光美男子，怎么会玩阴呢？我就是听说你闷闷不乐，想带你出去散散心。”想学车的话，也可以让我来教你啊。他说的越啰嗦，韩青就越肯定他在欲盖弥彰。他咬着唇，又偏过头，顿了半晌，然后把含羞草的叶子一片片的拔下来，拔光了叶子，又去掐枝茎。明明的动作缓慢无声，又淑女无比。却看着江南有点心惊胆战。等盆栽只剩下一个光秃秃的花根韩青才抽过纸巾擦了擦手，敛着眉眼低声说：“好啊，跟你去。”韩青，这还是头一次离开漠北这么久。江南声称他要忙的事儿，十天就可以办完，剩下十天，他将全天候二十四小时。伺候着韩青散心 (咳) ， 于是返程机票定在二十天以后。走的时 候， 韩青两手空 空， 他的机票和补办的证件全都搁在江南的钱包 里， 身上只带了一包纸巾和一只手机。直到走的当 天， 他还是一声不吭。莫北说 的， 所有事 儿， 他都是采取不拒绝也不迎合的态度。除了一直拒绝开 口， 嘴巴闭得紧紧 的， 只有吃饭和喝水的时候才会张开。江南来接他去机 场， 车子停在庭院 里， 莫北叫住一去不回头的韩 青， 走过去蹲下。修长的手指，拧上他散开的鞋带。他穿着米色的休闲服，半蹲着给他系鞋带儿。韩青抿着唇，他只能看到他布满乌黑浓密头发的后脑勺，以及笔直的一丝不苟的脊背。漠北一直都是绅士，每个动作都被他做的优雅如云，清贵如玉。他站起来，歪歪，微微歪着头瞧他。韩青把所有想要说的话都死死锁在眼底，一丝一毫也不让他们泄露出来。久到空气仿佛都停止。莫北轻轻叹了口气，眼神里透着欲言又止，最后还是什么都没有说。只张开双臂抱了抱他，低低地说：“青青，我的宝贝儿。”他把嘴唇印在他的发顶，在松开怀抱的时候，已经换成了那副惯常的温柔笑容。去吧，但不要去了欧洲，就忘了你的小叔叔。韩青静静的答：“我是不会想你的。”这样、啊。莫北还是嘴角含 笑， 温柔如水。可是不管怎么 样， 我都会念着你的。韩青说到做 到， 自打到了英国 后， 真的就没有主动给莫北打过一次电话。虽然他每天打通电 话， 他都会 接， 并且再不说反驳和任性的 话， 但他也没有再向他撒过 娇， 或者主动提话题。情况不对劲儿，很不对劲这样明显的性情大变，又找不到缘由，让漠北和江南都不安。一天下午，韩青正一个人玩俄罗斯方块，玩到一万多分，这几下的方块还是寥寥无几。上面各种奇奇形怪状的方块，像箭一样急速飞下来，眼看就可以破掉江南的记录。他正忙得不亦乐乎，冷不丁江南从身后拍了拍他的肩膀：“青青。”韩青啊了一声，手机应声飞出，游戏自然毁掉。分辨来人后，顿时恼怒，抓过一个香蕉扔过去，眼睛里开始冒火：“你讨厌不讨厌嘛？都被你搅乱了。”江南接过去，顺手剥开香蕉皮，一口咬下。笑着说：“对不住，你跟你小叔叔吵架了。”韩青顿时安静下来，盯着他，语气变得深沉：“你想套什么话？”“嗯，我想说，你这两天有问题。”韩青不动声色：“我能有什么问题？你最近变得……”江南仔细组织的措辞，变得很懂事儿，过分的懂事儿。我们的亲戚还是更嚣张一点的话比较好。女孩子就是要任性加撒娇才可爱呀、啊。江南哥哥，你这是变态的审美标准。江南笑笑也不反驳，凑过去，你就告诉我吧。我带你来散心，总是要让你散够心才对呀、啊。你最近是不是郁闷了？谁招惹你了？我帮你去揍他。韩青面无表情地瞟他一眼，眼睛闪了闪，甩出一句话：“我告诉你之前，你要先答应我一件事你说：“这个还没有想好，回头再说。”江南一口答应：“没问题。你想回你哪回想得到什么东西？我没有给你拿过，但你也不能拿谎话诓我。”至于韩青要提的条件，如他真的办不到，还可以直接甩给漠北去办。韩青嘴角翘了翘，漫不经心的开口：“其实没有什么，我都快二十岁了，想要懂事一点，就是这样。懂事一点就可以更靠近自立一点，就可以试试看，没有你们这照顾，我会变成什么样？”这些话，韩青自然不会说。江南被诓，嘴角的笑容有点僵，动了动才恢复正常。为什么想要自立呢？这是第二个问题了。你准备好再接受条件了吗？江南咬着牙，你说。韩青起身去洗手，轻蔑的留下一句话：“可我只需要一个条件就够了。”第二个不需要，所以交易不成立。虽说是散心，但韩青基本天天都待在酒店里，并且依旧寡言少语。江南如何都说服不了他，又放心不下他一个人长久在酒店，于是。只好买了一大摞英文书回酒店。俩人天天头碰头研究外国文学。某日，韩青正和江南一起喝下午茶，接到一个陌生英国号码，接起来聊了没几句，然后江南就从韩青的脸上读到了这近二十天来他的头一回笑容。再然后，他瞥他一眼，推开椅子。抛弃他接电话去了，再回来就是二十分钟后，脸上淡淡的笑容仍未散去，眼角略弯，形状很漂亮，像月牙。韩青就和他说了两句话，没想到沈岩正在英国留学，我明天下午要出去，江南哥哥，晚饭你一个人吃吧。到了第二天晚上，韩青回酒店后的第一件事儿，就是把假睡的江南从沙发上推起来。江南揉揉眼睛，意识尚未完全回味，指了指他的卧室，说的含糊：“明天早晨的航班，我怕你回来太晚，下午帮你打包了，你去看看，还有没有我疏忽的。”韩青跪在他身旁的沙发上。双手安置在膝盖上，一副日本和服女子的姿态。我明天暂时不回去了。江南迷糊着点头。韩宁这种口气说话的时候，总是在提要求的时候。他有求必应成了习惯，在点完头才清醒，顿时张大眼睛：“什么叫你暂时不回去了？我还没有待够，我不想回国，青青。”你不是还欠我一个条件吗？就是这个了。我不回去，你不可以违背我的意愿。就这样。韩青，不是江南试图反悔刚才他的批准，那也得给我个理由吧
1: 。
0: 韩青，细长的脖颈扭出一截倔强的意味没有理由。江南深吸一口气，耐着性子问。那你打算待多久？韩青在江南严肃的眼神下，依旧一副傲然且不愿多谈的态度。看心情。其实，韩青自己都不知道自己在想什么。明明十分想念 T 时的一切，人和物，以及依留在那里的习惯和生活，可又隐隐排斥，十分排斥回去。他在赌着一口气，漠北要结婚，让他走，他便顺从的跟着江南走了。可如今，要有他这样轻易回去，他难道还要接着顺从的回去吗？凭什么？为什么？他接下来的一个半月里，都是和沈岩待在一起。沈岩提出出去游玩，他没有否定，两人。以英国伦敦为圆心，以沈岩为导游兼管家兼保姆兼自助游队长，把附近大大小小能玩好玩的地方基本逛了个遍。按道理来讲，这些天韩青应该比之前开心许多，可是他笑不出来。他又想起了一句话：“身在曹营心在汉。”他很不争气地想起漠北，想给他打电话，想抱住他的脖子，哀声抱怨，甜声撒娇，想他温柔的笑容，想关于他的一切。他每天必打的电话，对于他而言，渐渐变成了引鸩之客。他没勇气问，也没勇气答，懦弱胆小的，就像他最不耻的寒冰一般。他曾经嘲讽过韩冰太卑微，如今的他，已经没什么两样。从目中无人到倔强任性，再到屈服认命，人一席之间的成长，从来都不是忧郁生活和幸福享受的功劳。韩青八月份生日宴，被江南和漠北，甚至莫伯父伯母。连环催促，韩青于生日前一天和沈岩一起回了国。前来接机的是沈家司机和漠北。两人分手前，沈岩看了一眼不远处的漠北，转过头，把他的行李还给他，点点头：“明天见。”两月不见，漠北风姿依旧。他一向随意又温和。一身休闲服，拎着车钥匙，就那么漫不经心的站在大厅里。周围来来往往的人群，只有他，在第一时间入了韩青的眼。莫北的眼睛瞥过去，一眼望见他，唇角微微勾起，远远冲他张开怀抱。韩青咬了咬唇，在原地站了半晌。脚步慢吞吞的挪了几步，又顿住，又挪了几步。看到他依旧在含笑、目不转睛的等着他，又咬了咬唇，终于还是放弃了挣扎，小跑几步扑身上去，行李被遗弃在地上，他被漠北和珅抱住，很紧，很熟悉，漠北的亲吻。秘密落在他的发顶和额 头， 最 后， 轻轻嘘出一口气。随 后， 他被捧住 脸， 莫贝仔仔细细扫描他每一寸表情变化。他的表情还是藏得密不透 风， 韩晶看不出端倪。最 后， 他捏了捏他的嘴 角， 下了结 论： 瘦了不少。今晚开始，给你好好补身体。韩庆的笑容敛了几分，垂着眼睛没有吭声。除去老头子的大寿，韩庆的生日一向是墨家最热闹的盛世。墨北总是喜欢把他的生日宴操办的比过春节还要豪华奢侈，且随心所欲，花样繁多。虽然今年他操办的时候，他不在国内，电话中他的回答都是语焉不详的，无可无不可。在墨北，依旧将生日宴办得漂亮，又让他满意。生日宴十分铺张，不获韩青一切审美标准，梦幻、浪漫，又不失一定范围里的叛逆。韩青的小礼服。是深蓝色精致公主连衣裙，颜色和风格，看一眼便知道，和漠北出自同一品牌同一系列。而韩青心中所所有希望来参加的人都到了现场，所有不希望见到的人，则一个都没有来。这个世上，大概从过去，到现在，乃至未来，最了解他的人。周只会是漠北，而寒冰不是他欢迎的人，所以他也没有出现。今天是他的生日，他是漠北一手打造的公主，他是所有目光的焦点，是所有灯光的中心，他理应快乐。所有人对他都是笑脸相迎，留声祝福。他也理应把所有的阴影都暂时抛去。宴会以韩青亲手弹奏的一曲钢琴曲拉开序幕。韩青带着钻石的小小头冠，径直走到莫北面前，扬起脸，然后抓住他的一根手指，拉着他一直走到钢琴边，两人。一起在钢琴前坐下，莫北在左，韩青在右。自他开始教导他弹钢琴开始后，一直都是这样的姿势。一双人，四只手，无数音符。韩青轻声说：“欢乐颂，欢乐颂。”莫北手把手教给他的第一首曲子。这曲子轻快、欢 乐， 虽然不大符合他现在的心 情， 但他想做到有始有终。好 了， 今天的故事就到这儿了。其实我觉得生日宴也挺好的。嗯， 十九岁生日的时 候， 呃， 咱们就在一起玩一玩、吃个饭。我觉得二十岁的时 候， 我想给你好好组织一 下， 就是明年嘛。其实时间也不是很久了、啊，嗯，到时候可以好好期待一下
1: ，
0: 好吧？那今天就讲到这里了，晚安，宝宝，晚想香